0: Po té hudbě, po těch obrazech, po tom slovu, které jsme četli, po těch písních, které jsme zpívali, nemůže už nikdo snad tady být na pochybách, proč jsme dnes tady, že si připomínáme to, co se stalo tehdy v onen velký pátek, kdy pán Ježíš byl A Ještě možná, než se posadíte, tak přečtu text, který jsem přijal, v tom postním období, kdy jsme byli, těch šest týdnů, čtyřicet dnů vyjma neděli, když jsme se postili a hledali pána, tak si uvědomuju, že dnes se nebudu sdílet s vámi takovým běžným, velkopátečním, svátečním slovem, ale chci vám předat a, a mám velké přímě, abych to předal správně. Slovo, které jsem přijal, které neodvane jenom tak, že prostě svatky jsou za námi a obraťme list. Ale věřím, že v těch týdnech a měsících, které jsou před námi, tak budeme ještě se k tomu vracet a trávit to, co věřím, že jsme přijali a a že to promění nejenom nás jako jednotlivce, ale především nás jako společenství těla Kristova. A tak bych chtěl přečíst ten text, který je zapsán v prvním listu korinským v 15. kapitole od začátku a to bude text jak pro dnešek, tak i pro Nedělní slavnost kříšení. Připomínám vám, bratři, evangelium, který jsem vám zvěstoval a které jste přijali. V němž stojíte a skrze něž jste i zachraňováni. Držíte-li se ho tak, jak jsem vám je zvěstoval, leda, že byste uvěřili nadarmo. Předal jsem vám především to, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle písem a byl pohřben. A třetího dne byl zkříšen podle písem, zjevil se Kéfovi a potom dvanácti. Dále se zjevil více než pětistům bratřin na jednou. Většina z nich doposud žije. Někteří však již zemřeli. Potom se zjevil Jakubovi a potom všem apoštolům. A naposledy ze všech, jako nedochůdčeti, zjevil se také mě. Pane, posvěd své slovo v našich srdcích. Pomoz nám porozumět tomu, co se stalo tehdy v ten pátek, nebo kterýkoliv to byl den, toho 14. nisanu, kdy ty jsi zemřel na kříži. Abychom porozuměli, co se stalo a co to pro nás znamená. Prosíme tě o to Otče, ve jménu Pána Ježíše. Amen. Amen, můžete se posadit. Ten text, který jsme četli, tak je vlastně nejstarší snad krédo, nebo vyznání víry církve A je to taky esence evangelia, toho příběhu o tom, co Bůh učinil, když zachraňoval tebe i mě a taky celý svět. Anti Wright tvrdí, že toto vyznání víry, toto krédo muselo vzniknout nepozději než sedm let po vzkříšení. A dozvídáme se z toho, jak jsem řekl, takovou, takovou esenci, úplně to nejdůležitější z příběhu Evangelia, že Ježíš zemřel za naše hříchy podle písem. A Pavel to zdůrazňuje velice důrazně a říká to jak, jak u toho, že zemřel za naše hříchy podle písem, tak potom říká, že také byl vzkříšen podle písem, ale to téma si, jestli dovolíte, necháme na neděli. Dnes myslím, že je ta nejvhodnější doba podívat se na to, co toto tvrzení, že Ježíš zemřel podle píseň, znamená. Jsou totiž dvě možnosti. Buď pochopíme, co se vlastně na kříži, na kterém pán Ježíš zemřel, jak tady máme symbolicky ukázano tou trnovou korunou, tím křížem, těmi hřeby, tím kladivem. Abychom si připomenuli co se vlastně stalo. Máme to hezky naaranžováno. V ten skutečný den, kdy se to stalo, to nebylo naaranžováno. Ale buď pochopíme, co se tehdy stalo, když pán Ježíš zemřel, tehdy v to odpoledne 14. nisanu, nejspíš roku buď 30 nebo 33, podle písem, anebo si z různě vybraných veršů, tak jak to dělají mnozí křesťané na světě, pod silným vlivem, Řecké platonské filozofie, pod kterou celá naše civilizace je, aniž si to uvědomujeme, vytvoříme rámec jiný, který je písmu cizí. Ten ovšem způsobí, že nám Ježíšová smrt vyvstane jako nějaká pohanská lidská oběť rozhněvanému Bohu, který má způsobit, že tou obětí je Bůh uchlacholen. A dovolí nám opustit tuto zkaženou zemi a přijme nás do nebe takovým tím platonským dualizmem, že všechno, co je na nebi, je dobré a všechno, co je na zemi a fyzické, tak je špatné. To není biblická myšlenka, to je Platona, Plutarch, řecká filozofie. Dovolí nám opustit tuto zkaženou zem, přijme nás do nebe, kam naše duše od jak živá podle tohoto přístupu patří. A tak moje první otázka dnes je, Taková dost tvrdá otázka. Nikdy jsem tuto otázku ještě nepoložil ve Velký pátek, i když už jsem 28 snad let tady v tomto sboru pastorem a proto jsem už kázal mnohokrát na Velký pátek. Můj první bod je, byla Ježíšová smrt lidskou oběti rozhněvanému bohu? Každý primitivní starověký kult používal lidské oběti které byly většinou časem nahrazeny zvířecími obětmi, aby těmi obětmi uchlácholili své nevyspytatelné bohy. Dovolte, že přečtu citát z dokumentu na TV Prima, Zoom. Když byl dokument o tomto tématu, tak Tam bylo řečeno toto. Obětování, tedy nábožensky motivované, rituální zabíjení lidské bytosti, je staré jako lidstvo samo. Obětovali se jedinci dělaní i postižení, nezávisle na kultuře či kontinentu. Bylo by příliš jednoduché říct, že krvavé rituály byly záležitosti primitivních divochů. Jenže na nich vyrostla naše evropská civilizace. Obětovali nejen dávno věci majové či skytové, ale i římané či egyptané. Někdy se jednalo o jedince, jako v případě japonských živých pilížů eh, Hito Bashira, zaživa pohřbených u významných staveb. Jindy šlo o smrt desítek tisíc lidí. Archeologové Hasiga Ross ve článku pro eh, Archeologia Mexicana odhadují, že v roce 1487 při vysvěcení velké pyramidy v Tenokcí Tlanu mohlo být během čtyř dnů usmrceno Až 80 400 zajatců. Když přišel svatý Patrik do keltského Irska, a my keltům tak fandíme, rádi posloucháme keltskou hudbu, díky bohu keltové pak přijali křesťanství, ale předtím, než přijali křesťanství, tak by se nám moc nelíbili. Když přišel Patrik do Irska, tak stále ještě tam mezi těmi Kelty probíhaly lidské oběti. Válečné valečné zájadce obětovali Bohu války a nově narozené děti Bohu úrody. Bylo to dost podobné tomu, co se dělo mezi těmi kulturami v Jižní Americe. Otázka je, byl ježíš lidskou oběti rozhněvanému Bohu? Zkuste nejdříve chvíli přemýšlet. Mnozí křesťané mluví příběh o Ježíši přesně stejným způsobem. Že Bůh se hněval na svět a pak přišel Ježíš a zemřel za nás na kříži, čímž uchlacholil Boha a jsme spaseni a můžeme do nebe. Pokud by takhle ten příběh probíhal, pak se ničím neliší od těchto pohanských rituálů. Ježíš ovšem nebyl obětí v tomto pohánském smyslu uchlacholení rozhněvaného Boha. Víte, vždy musíme pamatovat na to, že když vezmeme jen jednu stránku pravdy, určitou jenom část pravdy a vydáváme ji za celou pravdu, tak je to vlastně překroucená pravda, čemu se přímo říká jak? Nepravda, že? A na to musíme vždycky pamatovat. Anti Wright k tomu říká toto. V důsledku tohoto zkreslení lidé pak neslyší, když mluvíme, že Bůh tak miloval tento svět, že dal svého jednorozehného syna, aby žádný kdo v něj věří nezahynul, ale měl život věčný, ale slyší, že Bůh tak nenáviděl svět, že kvůli tomu zabil svého jediného syna. Víte, lidské oběti se významně lišily od toho, co se stalo na Golgatě. Zkusme přemýšlet. Oběť byla vždycky vybrána člověkem, který obětoval. Ježíš byl naopak dobrovolným účastníkem toho, co se stalo na Golgátě, že? Obětované zvíře, a ještě více, když šlo o člověka, tak byl často vybrán jako to nejlepší, co mohl daný obětník obětovat. Byly to často vlastní děti, Ovšem Ježíš nebyl ceněn v očích těch, kteří jej zabíjeli. Kříž byl ten nejpotupnější způsob popravy, který mohl být zvolen. Nebyl to nějaký vznešený rituál na vrcholu pyramidy anebo nějakého ciguratu v Babylony. Navíc si musíme uvědomit, že to byla vlastně justiční vražda. Je to Tak. Víte, já dneska budu mluvit trošku jiným způsobem o tom, co tak každý týden nějak bereme jako samozřejmost. Ale chci, abychom se donutili dnes přemýšlet trošku jinak o této věci. A tak mě zkuste pozorně poslouchat. To nebyla oběť v tom smyslu, kterou podle nějakého rituálu ti kněži a pilat společně Obětovali. Izajáš 53 jsme slyšeli, jak nám hlavkovi četli. Opovržený a lidmi zavržený muž bolesti, který znal nemocí, jako někdo někdo před ním člověk skryje svou tvář. Všemi opovržený, takže jsme si ho nevážili. Byl opovržený. Dále obětované zvíře bylo speciálně připravené pro oběť, a pak rituálně zabito. Ježíš byl odchycen jako nebezpečný a škodlivý živel ve společnosti. Jeho smrt byla, nebyl náboženský rituál, ale byl to politický proces. Byl to škodlivý živel, kterého bylo třeba uklidit z cesty, než se stane něco horšího a přijdou římané a převalcujou nás. Takhle nám to popisuje nový zákon. Lidé, kteří popravili Ježíše, neměli ponětí o žádné oběti, kterou by zrovna vykonávali. Neměli to v plánu, ani je to nenapadlo. Oni se připravovali, ti, ti Židé, kteří byli součástí toho celé, té celé justiční vraždy, se připravovali na oběť, na svátek. Ale když Ježíše popravovali, jim to ani do hlavy nepřišlo. Byla to příležitost, kdy všechny moci tohoto světa, oni šelmi ať z Daniele nebo ze Zjevení a také démonské síly se vrhly na Ježíše jako jedna divoká smečka, aby ho rozsápala. Pamatujete na žal 22? Tuží z Bašanu. Psí. Vlci. Zkuste si představit, že když tam máme ty vlky, pokud by člověk, který má ovce, našel po noci roztrhanou ovci smečkou mečkou vlku, tak by šel do vesnice a pak prohlásil, toto byla vlastně moje oběť Bohu. Byl by to absurd, že? To by nebyla žádná oběť Bohu. To by byla hrozná věc, která se stala, která se neměla stát. Nebo jinak, pokud se vám ten příklad nelíbí, ať ty velké máme skrku. krku. Představte si učitele, jsou tady nějací učitele? Jsou, že? Představte si učitele ve vaší škole, kdo má tak zlobivou třídu, že se nedá prostě s těma klukama i s děvčaty domluvit. Prostě nedá se s nima vůbec mluvit. A najednou by ten učitel přivedl svého kluka a před celou třídou by ho zmlatil jak se říká tady na slesku na kvašné jabko. Zmlátil by ho prostě do němoty. A pak by prohlásil, tak a tím je to vyřízeno. A my bychom řekli, halleluja. To byla oběť za všechny ty neposlušné kluky a holky ve třídě. Takhle byste to řekli? Jestli vás správně odhaduju, tak byste vzali mobil a zavolali policii, je to tak? Já bych to udělal. Ukazuje nám to, že naše chápaní toho, co se tehdy v onen den 14. nisanu roku 3030 30, nebo 33 stalo, je velmi neúplné a možná dokonce i překroucené. Víte, my jsme dost zmatení tím, co jsme o kříži eh, tak nějak slyšeli a co jsme si s něho udělali. Vznešený symbol, který nám není tak odpudivý, jako byl lidem tehdejší doby vždycky chci, abychom tak měli trošku úctu před tím symbolem, který tady máme, neže to je nějaký svatý, svatý předmět, ale, ale aby na něho bylo vidět, aby bylo vidět, že prostě kříž má tady své místo. A tak když si někdo něho překytarů, tak ho poprosím, aby prostě jí dal pryč, aby prostě na ten kříž bylo vidět. A dnes ho máme obzlašť v centru pozornosti. Víte, nemilme se, dříve, než se kříž stal vznešeným náboženským symbolem, tak byl jednoduše velmi odpudivým popravčím nástrojem. Snad nejkrutejším, jaký kdy člověk vymyslel. Autoři Starověku o ukřižování psali jako o nelidském prostředku exekuce. Oni věděli, o čem píšou. Například Cicero řekl, že je to ten nejkrutější a nejpříšernější způsob trestání lidí dále dodává, že svázat římského občana, to je zločin. Zmrzkat jej byčem to je ohavnost. Zabít jej, to je vražda. Ale ukřižovat ho, cože? Na to neexistují vhodná slova, která by popsala tento strašlivý skutek. Člověk byl ponížen, byl zbičován, což s tváře přežil, někde nepřežil. Byly z něho strhány šaty, byl pak příbyt ke kříži hřeby, jako vidíte tady za mnou, a pak ponechán na pospas. Mouchám ptákům, slunci, lidskému posměchu, svým exkrementům, všemu, co se, co bylo součástí této situace. Nebudu se pouštět do detailního popisu, jsme to kdysi dělali tady. Pro evangelisty to bylo natolik ohavné, že se o tom samotném aktu nikdo z nich více nerozepsal. To, co udělal Gibson s tím svým filmem The Passion, tak on akorát se pustil do popisu něčeho, co apoštole tak trošku jakoby, to chtěli zkrátit, aby se o tom nemuseli příliš rozepisovat. Bylo to také proto, že v době, kdy to psali, tak tento způsob popravy byl stále ještě až příliš častý. Později byl římským císařem zakázán a od té doby jej používali, Používali snad už jen v některých situacích muslimové. I nedávno, když si vzpomenete, když řádil islamský stát na území Syrie a Iráku, tak jsme tu a tam museli hledět s hrůzou na fotky, jak byli naši bratři nebo sestry nebo jezidé, nebo někdy jejich zrádci z muslimů, nebo domnělí zrádci, byli ukřižováni strašlivým způsobem. A bylo napsáno, proč. A já se přiznám, že když jsem narazil na na fotku tohoto strašlivého, barbarského použití této metody popravy, tak jsem většinou rychle uhnul ze zrakem, protože mě to natolik rozrušilo, že jsem nebyl schopen, pak se soustředit na nic jiného. Kříž znovu v takové chvíli nabral té strašlivé barbarské podoby, jakou měl v prvním století. A to nás přivádí k velmi důležitému paradoxu, zaznamenaném v těch nejranějších spisech, v apoštolových Pavlových epištolách, které byly napsány ve velice rané době. A to je můj druhý bod. Slovo kříže je moci boží a boží moudrosti. Tento strašlivý nástroj se stal boží mocí a boží moudrosti. Slovo o tomto nástroji. A to je paradox. Je otázka, proč křesťané od prvopočátku to, lpí na vítězství skrze kříž. Když vzkříšení a na nebe vstoupení a potážmo vláda na nebeském trůně Ježíše by byla mnohem lépe stravitelná jako potvrzení toho, že Bůh se vrátil na Sion pro tehdejší lidi. Proč vybrali zrovna kříž jako znamení vítězství, když měli možnost se soustředit na vzkříšení, měli možnost se soustředit na nebevstoupení nebo na naplnění duchem svatým. To jsou všechno věci, ze kterých oni se těšili. Ale když mluvili o vítězství, Ježíše mluvili o kříži. Kříž Kristův nemá být vyprázněn. Teprve pak později, v pozdějších století, když byla psána takzvaná gnostická evangelia, která už byla psána pod vlivem právě platonské, plutarchovské a, a té, té filozofie, různé takzvané gnoze, čili no, hlubšího poznání, tak kříž byl upozadován a ono se to děje i v dnešní době. V mnoha proudech křesťanství, když je kříž upozadován, do popředí je dáváno poznání jsou dávány zázraky a jsou dávány e, mystické prožitky nebo mystéria, přesně tak, jak to bylo u gnostiků. Tam tyhle věci byly předurazňovány, můžete se podívat do Tomášova Evangelia a uvidíte, o čem mluvím. Je to o to zvláštnější, o co víc si uvědomíme, jakým pohoršením byl kříž pro tehdejší Židy. Víte, pokud byl kříž takto odpudivým popravčím nástrojem, jak jsem před chvílí řekl, a ne nějakým slavným náboženským symbolem, tak pro židy to platilo dvojnásob, protože dobře víme, že je napsáno v listu Galacky ve třetí kapitole, že Kristus nás vykoupil z prokletí zákona tím, že se stál za nás prokletím, nebo je napsáno proklet je každý, kdo je pověšen na dřevě. A to proto, aby k pohanům přišlo to Abrahamovo pořehnání v Kristu Ježíši abychom skrze víru přijali zaslíbení ducha. Zvláštní paradox. Těm, kteří nebyli duchem osvícení a v pokání nikdy Boha nehledali, tak se ukřižovaný král Mesiáš zdal jako naprostá šílenost. Ale těm, kteří tu zpravu přijmou, a nechají se osvítit Božím duchem, pro ně je to naprosto fascinující zpráva o Boží moudrosti a o Boží moci. V listu Korinským na začátku v první kapitole Pavel říká, že slovo kříže je tím těm, kteří hynou, ale nám, kteří jsme zachraňováni, je moci Boží. Ukazuje na to, že Kristovou smrtí zanikly všechny ostatní dělicí čáry, které lidi rozdělovali. Ale zároveň vznikla jedna hlavní nová dělící čára. A je na každém člověku, na které straně kříže se nachází. Na jednu stranu staví ty, kteří odmítají Kristův kříž a proto hynou, a na druhou ty, kteří jsou zachraňováni. Musíme si uvědomit, že v Kristova kříže se celý svět jasně vyjádřil, na které straně stojí a není to strana boží. Říše tohoto světa, systém tohoto světa, náboženství tohoto světa se postavilo na jednu stranu kříže. Pavel to eh, říká eh, v Galáckém 6. kapitole takto. Kež se mi nestane, abych se chlubil leda křížem našeho pána Ježíše Krista, skrze nějž nějž je pro mě svět ukřižován a já pro svět. Neboť ani obřízka, ani neobřízka, nic není, nebrž nové stvoření. Tady se mluví o tom, že staré stvoření, staré pořádky skončily a je tady nové stvoření. Bereme skutečně vážně, co znamená nové stvoření? Je to akt podobný tomu, jak vznikly světy? Na druhé straně kříže je společenství vykoupených, kteří týden co týden si připomínají skrze přijímaní chleba a vína Tělo Kristovo a jeho prolitou krev. Pokud jste včera tu večeři prožili způsobem, jak jsme se domluvili, pak jste to prožili velmi podobně jako první křesťanek, kteří si připomínali Ježíšovo ukřižování jako onu spoluúčast na Pesachovém beránku. 1. Kolinsky 11.26. Neboť kdykoliv byste jedli tento chléb a pili tento kálix, zvěstujete smrt páně, dokud on nepřijde. První korinským, první kapitola 23,24. My však hlásáme Krista ukřižovaného, Židům pohoršení, pohanům bláznoství, ale těm, kdo jsou povoláni, Židům i řekům, Krista Boží moc a Boží moudrost. Totiž je jedna zvláštnost ohledně toho šíleného popravčího nástroje. Kříž se stal trůnem. Kříž se stal chrámem součásti chrámu, kterým se stal Mesiáš. Protože chrám vždycky měl jediný cíl, spojovat nebe se zemí. Boží sféru se sférou člověka. Je to zvláštní paradox. Je to boží ironie na lidskou ironii kříže. Pilát si dělal iron, ironii a, a prostě e, z, Ježíš mluvil takové věci, jak jsme četli, jak to Jan popisuje, tak tam by člověk se nejraději s Pilátem pohádal, jakým způsobem mluvil. Ale Bůh na tu jeho ironi, a ironi celého světa, když i ten nápis byl ironický, boží ironie byla, že to všechno byla pravda, včetně toho nápisu. V římských vyšších sférách, jak jsme si už řekli, se ukřižování vůbec nesmělo ani spomenout. bylo to něco takového, co bylo tabu, o čem se vůbec nemluvilo. Protože to byl hrdelní trest nejnižší kategorie. Pro otroky, pro ty nejhorší rebeli. A pro Židy už samotná myšlenka ukřižovaného mesiáše byla absolutně skandální. Byla to strašlivá parodie na jejich sny o království, o kterém tolik snili. Znamenalo to, že jejich naděje na národní obnovu, na obnovu Izraele i celého světa skrze Mesiáše znovu lehli v prachu. Tak jako vždycky. A už tam zůstanou. Pokud to bylo skandální pro Židy, tak pro běžné lidi, nežidy, tehdejší římské říše, to bylo doslova šílenství. Posmívači z rané doby si dělali legraci ze samotné myšlenky uctívání ukřižovaného muže. V Římě na Palatinu, když byste jeli jako turista, tak je možné vidět nákres na zdi a u toho posměšný nápis, my to tam máme na fotce, že Alexamenos uctívá svého boha a je tam na kříži bytost s oslí hlavou. Ha, ha, ha. Takhle se bavili lidé, kteří neměli poněti, o čem to je. To nejdůležitější proto je uvidět kříž v kontextu celého příběhu božího jednání s člověkem. To je to, co Pavel vyjádřil tím, když řekl, že že zemřel za naše hříchy podle písem. A proto můj třetí bod je příběh spásy. Příběh spásy, to znamená záchrany, je boží příběh a týká se nejenom, jak bychom rádi, tak nějak si to přivlastnili jenom jednotlivého člověka. Spása není jenom pro jednotlivce, pokud někdo chce mít spásu pro sebe samého, ale nechce se stát účastí království spásy, záchrany celého světa, pak je to protimluv, nedává to smysl. Anti Wright ve své knize, která je velice zevrubně věnována právě tomu, co se stalo na kříži, Je to kniha The Day the Revolution Began, den, ve kterém začala revoluce, tak to zhrnuje asi takto. V Biblii se plán božího řešení hříchu jmenovitě zlomení moci model a způsobení nového stvoření v tomto světě zaměřuje na lid Izraele. Dále. V Novém zákoně se toto zaměření zužuje na jediného reprezentanta Izraele, nebo vyjádření Izraele, a to je na Mesiáše. On stojí na místě Izraele a takto naplňuje Boží plán samotné obnovy celého stvoření. Tak toto je. A dřív nebo později musíme dojít k tomu závěru, pokud studujeme celistvě Boží slovo. Víte, totiž kořenem problému neboli kořenem hříchu není ani tak naše morální selhání, jakkoliv je hrozné, ale poslouchejte teď pozorně. Hlavním problémem, a o tom mluví písmo znovu a znovu a znovu, celý starý zákon, všichni proroci o tom mluví, je modloslužba, Uctívání něčeho nebo někoho jiného než pravého Boha. To je základ problému hříchu. A z toho pak nasleduje i morální selhání a vše ostatní. Hebrejské slovo pro hřích, je hlavně ve významu, my tam máme ten koláč, který ukazuje, jak to slovo je použito v písmu a hlavně anglicky to miss a mark, což znamená minout cíl, do kterého jsme se měli trefit. Takže hřích, jakkoliv je strašné, to, co špatného děláš, když někomu ukradneš tisícovku, nebo jsou lepší machři, že? kradou po milionech a deseti milionech a miliardách. To je zavržení hodné. Ale ten hlavní problém je, že Bůh tě nasměřoval na cíl a ty tím činem se znasměřoval na úplně jiný cíl. A to je základ toho problému. Kláníš se něčemu jinému, než je Bůh. Takovým způsobem hřích je označen ve starém zákoně 580krát. Ježíš si vybral pro svou konfrontaci s tehdejším světem, z říší tohoto světa, svátek Pesach, jak jsme si jistě včera u stolu připomínali. Co to je za svátek? I děti by nám to měli říct, že? Je to svátek inaugurace exodu, vyjítí z Egypta. A celý proces jak toto se stalo? Byl odchod z Egypta kvůli tomu, že Bůh musel spasit Izrael kvůli jejich hříchu, kvůli čemu se dostali do Egypta? Na to měli Židé jiný svátek, aby dali najevo Bohu, že jim je líto jejich hříchu, A to byl který svátek? Jom Kippur, den smíření, že? Pokud by Ježíš hlavní věc, kterou by bylo třeba řešit, by řešil individuální hřích, morální selhání člověka, pak by vyprovokoval říši tohoto světa na svátek Jom a ne na svátek Pesach, který byl o osvobození z otroctví, o nastolení exodu, vyjíti z otroctví a tudíž nastolení boží přítomnosti uprostřed božího lidu, Protože když se Farao ptal, proč byste odešli, tak oni řekli, jdeme, abychom se kláněli našemu Bohu na poušti. Abychom mu, jej uctívali a obětovali mu. To byl ten cíl. Nebyla to vymluva před Faraonem, ale bylo to skutečně to, co bylo tím cílem. Pesah nám připomíná, že hlavní věc je způsobit, že boží lid je osvobozen z otroctví a přítomnost boží je zpátky nastolená v božím lidu. O to šlo především u svátku Pesach. Protože hlavním hlavním problémem člověka, jak jsem řekl, není morální selhání, ale jeho nenaplnění božího poslání. Naše poslání, to základní poslání je, že jsme měli být božím obrazem. Ale my jsme to zaměnili, že se kláníme modlám a kdo se klání modlám, stává se jako ony. nevyspitatelným, vrtošivým božstvem sám pro sebe. Vyměnili jsme živého boha, a to nasměrovaní na cíl jeho poslání za modly, ať démonské nebo neživé, vyrobené vlastníma rukama. Pesach nebyl svátkem řešení hříchu, ale byl právě v příběhu Exodu, nalezamé právě to osvobození a zpátky vrácení člověka, na tom příkladu exodu v Izraele, k tomu, aby mohli žít v boží přítomnosti, jak ten sloup a oheň a tab- tabernák, jak se řekne, stánek, um, uprostředních, jak byl um, kvůli tomu, ten účel byl jediný, aby Bůh mohl ze své přítomnosti přebyvat, aby ta boží sféra nebeská se s tou lidskou pozemskou sférou spojili v jedno. A a stánek byl právě tím. Nebylo to příliš bezpečné, bylo to dost riskantní předsevzeti. Stačilo, že se stalo něco ne tak, jak se mělo stát a a umírali lidé, je to tak? Ale jak těm lidem, tak Bohu především záleželo na tom, aby Bůh rozprostřel svůj stan uprostřed lidu, svou přítomnost. Uprostřed lidu. O to šlo u Pesahu. A o to šlo na Golgatě. Jakkoliv si to velice málo uvědomujeme. Víte, byli jsme stvořeni k tomu, abychom, jak jsem řekl, byli nositeli božího obrazu. Imago dei. je to něco, co příliš nerozumíme, co znamená. Řecky je tam použito slovo Eikon, čili ikona. Nemáme se klanět ikonám, ale máme být ikonou. Celé stvoření má na nás a mělo už od Adama přes Abrahama a Izrael vidět Boha Izraele. Když se lidé na nás dívají, měli by uvidět Boha. To je důvod, proč jsme tou ikonou boží. Naše selhání je v tom, že jsme se odklonili od tohoto povolání. A to je ten hřích, jak jej především ukazuje Bible. Bůh má pro člověka záměr a úkol pro náš život, ale my jsme se provinili tím, že jsme tento záměr, tento smysl existence nenaplnili. Co byl vlastně problém v ráji? Adam a Eva, jak nám to je popsáno tím nádherným příběhem, ale taky smutným příběhem, dali přednost známosti toho, co je dobré a zlé, před čím? Před známostí Boha. Co jim bylo z toho, že věděli, co je dobré a co je zlé, když ztratili možnost znát Boha tváří v tvář? Co z toho, že dokážeš přesně popsat, jak tvůj soused se má chovat, co je dobré a co je špatné v jeho životě, když si ztratil přítomnost Boží? To se stalo Evě a Adamovi. Po světě běhá mnoho odborníků na dobré a zlé a málo odborníků, kteří znají Boží tvář. A naším úkolem je, abychom byli obrazem Božím. Když Mojžíš sestupoval z přítomnosti Boží, on zážil, protože byl v Boží přítomnosti. A ti lidé, co znali dobré a zlé, tak dobře víte, co pod tou horou dělali. Vytvořili si tele. A oni sami byli jako telata. Toto je odvěké pokušení člověka. Tím člověk vzal věci do svých rukou a ztratil možnost přímého obecenství s Bohem. Boží přítomnost se proto člověku uzavřela. Člověk šel do prvního exilu, do prvního vyhnanství. Které bylo první vyhnánství. Museli jít pryč z ráje. Byli vyhnáni z ráje. Tak jako později byl Izrael vyhnán z Izraele, tak oni tito dva Představitelé celého lidstva byli vyhnáni z ráje. Později to bylo babelské rozptylení. A slovo Babel a Babylon v hebrejštině je to stejné slovo. Ať to byla věž Babel nebo Babylon jako město, tak je to stejné slovo. Ale Bůh slíbil, že obnoví svou přítomnost a zachrání člověka ze zajetí tohoto selhání, čili hříchu. Tohoto nenaplnění, povolání, být obrazem živého Boha. A pak Bůh povolává Abraháma, dal mu úkol, smysl existence, být Božím obrazem. Jo, můžeme si tam ukázat. Měl se podívat a uvidět Boží plány s ním a měl naplnit Boží plány. Jo, můžeš tam ukázat Abrahama, abychom si ho nějak připomněli. Smysl jeho existence nebylo nic jiného, než znovu to tež. Být božím obrazem, být pořehnáním pro všechny národy země. V Genesis 12. kapitole čteme, hospodin řekl Abrámovi, odejdi ze své země, ze svého příbuzenstva, ze svého domu, svého otce do země, kterou ti ukážu a učiním tě velkým národem, pořehnám tě a tvé jméno učiním velkým a buď pořehnáním. Požehnám těm, kdo řehnají tobě a na toho, kdo tě proklína, uvedu prokletí. V tobě budou požehnány všechny čeledi země. To znamená všechny rodiny, takové ty rozšířené, širší rodiny země. A pak to ještě zopakoval v 18. kapitole, kde je řečeno, že budou v něm požehnány všechny národy země. Není národa, který bude požehnán jiným způsobem, skrze to, co Bůh zamišlel s Abrahamem. Protože Abraham byl obrazem Božím. Skrze něj je požehnání každému, kdo žehná Abrahamovi, čili kdo souhlasí s tím, co Bůh, je, co Bůh dělá v Abrahamovi. A pak Bůh povolal Izrael, aby byl světlem mezi národy. A můžeme číst Exodus 19. kapitola, ale vy budete mým královstvím kněží a svatým národem. Knězem je třeba být pro něco, to znamená, že oni měli být jako národ kněží pro zbytek světa. Svatým národem. Svatý znamená oddělený pro boží účely. A toto jsou slova, která bude říkat synům Izraela a pak tam je pokračování dál. Izajáš 49.6 a řekl, nestačí, abys byl mým otrokem k pozvíření kmenu Jakobových a k navrácení zachovaných z Izraele, nebrž dám tě za světlo národům, abys byl mou záchranou až na konec země. Tady není možné rozeznat, jestli je to Izrael nebo Mesíáš, protože to platí o obou. Izajáš 60. kapitola. A národy půjdou k tvému světlu a králové k září tvého svítání. A Židé z křesťany se pšou, jestli jestli Izáš mluví o Izraeli nebo mluví o Mesiáši a ono je to řeč o jednom i o druhém. Protože Mesiáš je dokonalým reprezentantem a vyjádřením Izraele, který neselhal v ničem, v čem selhal Izrael. V pokušení na když trošku odbočím, tak je zajímavé, že Děj pokoušel Ježíše přesně stejným způsobem, jak byli, jak byli Izraelci pokoušeni, a oni selhali, a Ježíš neselhal. Všechna ta pokoušení lze dohledat v Deuteronomiu, když to Bůh vyčítá Izraeli, že oni v tom selhali, a Ježíš neselhal naplnil. On byl dokonalým vyjádřením Izraele. Bůh je vyvedl z otroctví Egypta mocnou rukou. Exodus. Eh, byl tím, co se to stalo a včera jsme si to připomínali. Já, Hospodin, jsem tvůj Bůh, který jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. A pak Bůh s nimi uzavřel zvláštní smlouvu. Kromě té smlouvy na sinají, tak s nimi uzavřel zvláštní smlouvu na moabských polích. Nevím, jestli jste si toho všimli. Byla to smlouva o pořehnání a prokletích, hora Gerazim, hora Ebal. A, a tam je řečeno, že když Izrael selže ve svém poslání, tak bude vyhnán do exilu do vyhnanství. Deuteronomium 28:36 až 37. Hospodin přivede tebe i krále, jehož nad e, sebou ustanovíš k národu, který jsi neznal, ty ani tvoji otcové, budeš tam sloužit jiným bohům, dřevu a kamení, staneš se hrůzou a pořekadlem a posměškem mezi všemi národy, kam tě hospodin zařene. Strašlivá věc. Ale byla součástí smlouvy. Všechna pořehnání, když dodrží tuto smlouvu, a tyto strašlivé věci, když se od ní odkloní. 69. verš. Toto jsou slova smlouvy, kterou hospodin přikázal Mojžišovi uzavřit se syny Izraela v Moabské zemi, kromě smlouvy, kterou s nimi uzavřel na chorebu. A to se také pak stalo. Izrael odešel od hospodina. Šel za různými bály a za jinými modlami a dokonce obětoval své děti Molochovi a, a všem možným božstvům. A odešli do Jedna část Izraele do Asyrského, a ta poslední část, včetně města Jeruzaléma a jeho králu, a, a, a znešených lidí do babylonského exilu. Měly tam být minimálně 70 let. Ale když prorok Daniel připomíná Bohu toto zaslíbení, tak najednou přichází anděl Gabriel a říká, že to bude trvat. 77. letí, což je 490 let. Daniel 9.24. Pro tvůj lid a pro tvé svaté město je vyděleno 77. letí k zadržení té věrolomnosti, ke spečetění hříchu i k usmíření zvrácenosti. Též ku přivedení věčné spravedlnosti a zapečetění vidění a proroka i ku pomazání nejsvětějšího místa. To byl čas, který byl dán a mnozí říde si to uvědomovali. Byl rabín, který, když bylo 50 let, ještě do uběhnutí toho času, o kterém tam Daniel mluví, tak říká, nejpozději do 50 let se musí objevit v Izraeli mesiáš. A pak se narodil Ježíš. Ukončení toho času mělo být ohlášeno příchodem Eliáše, proroká v moci Eliáše, který měl oznámit příchod Jahve na Sion. Návrat Jahve na Sion. A tím konec exilu, nový exodus, novou smlouvu a nové stvoření všeho. Jeremiáš 31. kapitola takto o tom říká. Hle, přicházejí dny je hospodinu Výrok, kdy uzavřu s domem izraelským i s domem jucky novou smlouvu. jako smlouvu, kterou jsem uzavřel eh, s eh, jejich otci v den, kdy jsem je uchopil za ruku, abych je vyvedl z egyptské země, smlouvu, kterou porušili, ačkoliv jsem byl jejich pánem, je hospodinu Vyrok. Víte, Bůh skrze proroky začal oznamovat, že přijde nový exodus. Je to na několika místech v různých prorocích. A také, že přijde, tak jak Daniel řekl, konec toho vyhnanství. Exilu. A že přijde tak, že sám Jahve přijde a ujme se vlády ve vlastní osobě, protože lidští pastyři selhali, o lidských pastyřích mluvili proroci. A pak bylo řečeno, já sám se ujmu vlády, já budu dobrým pastyřem. Malachiáš, třetí kapitola. Hle, posílám svého poslá, připraví cestou přede mnou. Tady je, říká Jahve, že přede mnou posílám poslá, který připraví mou cestu. Panovník, kterého hledáte, vstoupí náhle do svého chrámu, posel smlouvy, když byste se podívali do Markova Evangelia, tak tam Ježíš mluví, že je to o něm. Tady je Jahve a tam je Ježíš. Takže Ježíš je vyjádření Jahve tělesně ze vším, co to znamená. Panovník, kterého hledáte, vstoupí náhle do svého chrámu, posel smlouvy, jehož si přejete, hle, přijde pravý hospodin zástupu. Kdo vydrží den jeho příchodu, kdo obstojí, až se ukáže, že on je jako zlatníkův oheň a pradlákův louh. A pak 23. Ver, 3. kapitoly, nebo v některých překladech to už je 4. kapitola. Hle, pošlu vám proroka Eliáše dříve, než přijde hospodinu v den velký a hrozný. A my víme, že tento prorok přišel. Uběhlo 400 let mlčení a najednou přichází anděl Gabriel znovu, ten, který přišel k Danielovi po 400 letech, Gabriel dostal úkol, jdi k dívce se jménem Miriam. Proč? Oznamuje narození toho, kdo bude tím, v kom se toto všechno naplní. Přeštěte si pozorně chválospěv Miriam, Marie, a uvidíte, že to všechno, o čem jsem doteď mluvil, tam je obsaženo. Simeon, když mluví, to tam všechno je obsaženo. Tohle je to, na co oni čekali. A pak přichází prorok Jan, Jan kštitel. Přesně na místo, odkud byl vzat k bohu Eliáš. Víte, to je zajímavé, ale když Jan začal sloužit, tak on šel přesně na to místo, odkud ty ohnivé vozy vzali Eliáše tak po té dlouhé, dlouhé době, staletích, najednou se objevuje prorok úplně stejně vypadal jako Eliáš a začíná mluvit, teď je ten čas, Přiblížilo se Boží království, po mně přichází ten, kterému nejsem hoden, ani rozvázat sandály. Začíná oznamovat příchod Boží vlády. Jahve se vrací na Sion. Boží království je inaugurováno, začíná. A pak ukazuje na Ježíše a říká, Jan 1,29. Druhého dne Jan uviděl Ježíše jak k němu přichází a říká hleberánek boží, který snímá hřích světa. Jaký hřích? To je přesně ten hřích, že Izrael se spronevěžil svému poslání. Nebyli obrazem božím, nebyli světlem, nebyli příkladem. Ten, který, ten hřích, který je základem každého dalšího hříchu. Porušení našeho povolání, být poddanými Boha jako krále. Víte, Bůh bude vždycky králem, to je napsáno v Exodu. Že On bude na věky vždy králem a my máme být Jeho poddanými, kteří s radostí slouží svému králi. Být božím obrazem, vyjádřením Boha, být Jeho spolu regenty jako tělo Kristovo, vyjádřením Jeho těla. Beránek boží mesiáš přišel, který je o ním dokonalým vyjádřením Izraele. Bude tím, čím se Izrael měl stát, ale nikdy se vlastně v plnosti nestal. Ježíš se tím stal. On naplnil roli Izraele, on trpěl Izraelovým utrpením, on se stane taky Izraelovým vykoupením a skrze Izrael vši- všech lidí ve všech národech. On bude světlem národům a také ti, kteří jsou v něm, to jsme my, jsou světlem národům. On je dokonalým obrazem božím, abychom i my mohli být božím obrazem pro celý svět. To nejsou fráze. To je tvůj a můj úkol. To je úkol, to je slabé slovo. To je tvé a mé povolání. Žádné jiné povolání nemáš. To je to hlavní povolání, z kterého vychází každé jiné povolání. No a to nás přivádí do takové té, té zvláštní situace, kdy si klademe otázku, no dobré, ale stále nerozumím tomu, proč ten drsný kříž. A proto můj čtvrtý bod je, proč kříž. Proč kříž. Když chtěl Ježíš vysvětlit učedníkům, co se vlastně děje, tak jim nedal nějaké teologické teorie a biblické odkazy, protože v tom jsou křesťané dobří, hodí dva, tři verše z různých míst, které nesouvisí vůbec spolu a, a mají teorii. Ale Ježíš to takhle neudělal. Co on udělal? On udělal dvě věci. A to jsme si včera připomínali. Za prvé, pozval ty své nejbližší na večeři. A ne let s jakou večeří, ale byl to Pesach. Byla to sederová večeře. Nerozumíte tomu, jak se to mohlo stát o den dříve, a pak vlastně přesně v době, kdy jiní už seděli u sederového stolu, holy farizeové a lidé z chrámu, kněží, tak Ježíš už byl v hrobě. Protože ten přesný čas, kdy ve tři hodiny odpoledne Ježíš řekl: Dokonáno jezd a pak odevzdal svého ducha, tak to byl moment, kdy první beránci šli. Pod nůž v chrámu, aby mohli být poskytnutí těm rodinám, které byly zhromážděné, A byl to milion lidí, který se zhromáždil do Jeruzaléma a prožívali společně paschu. Takže jim poskytnul večeři, společenství u stolu, inaugurace Boží přítomnosti v Izraeli, vyjádřena Pesachem, rozumíte? A, a co udělal jako druhou věc? No co tam udělal u té večeře? Kromě toho, že jim poskytnul jídlo, které, bylo, které představovalo jeho tělo a jeho krev. Co tam udělal ještě? Umyval nohy, ano. Poskytnul jim večeři a pak jim ukázal názorný příklad toho, co znamená služba, tím, že udělal práci posledního otroka, že jim umyl nohy. Víte, když se říma nechystali na návštěvu, tak zašli do lázní, tam se okoupali, navoněli a byli celí čistí, měli čistá roucha, no ale pak, když šli těch pár set metrů po těch zaprašených a špinavých římských ulicích, to jediné, co si zašpinili, byly nohy. A proto, když přišli na návštěvu, u dveří stál otrok kterým řekl, dovolte, já vám opláchnu ty nohy. Vy jste navoněny a čistý, ale nohy máte špinavé. A to je velký obraz pro nás. My jsme čistí, protože patříme Kristu. Ale na každý den potřebujeme ty nohy, alespoň opláchnout, protože stále si je zašpiníme od toho prachu tohoto světa. A proto potřebujeme na každý den bdít nad svým životem a to neznamená, že odpadneme od Krista a zase se k němu vrátíme. A zase odpadneme a zase se vrátíme. Protože jednoduše čistý člověk potřebuje občas oplachnout nohy. Je to tak? No my už ne, protože chodíme v botách a jezdíme auty a máme asfaltované silnice, ale takhle to kdysi nebylo. Ulice byla zároveň stoka a já nevím, co všechno. Dodnes na světě jsem byl na místě, kde to takhle je. Ježíš ukázal velmi důrazně, že konečná královská moc, ono nebeské království, čili království Boží, že nebeské království a Boží království je totéž. Akorát, že u nebeského království to není, že to království je někde v nebi, ale to nebeské království je, že je to vláda nebes, což byl eufemismus u Židů, z úcty k Bohu, nevyslovovali jeho jméno, ale říkali nebesa. Takže je to vláda Boží, vláda Jahve, jeho království. Že je Absolutně jiné než všechny říše tohoto světa. Ježíš, když mluvil s učedníky, tak jim říká: mocní tohoto světa vládnou určitým způsobem, ale vy ne takovým způsobem budete vládnout. Princip království je úplně jiný. Vraťte se zpátky na, ke kázání nahoře. Přeštěte si ji, poslechněte si to, oni neměli možnost si to poslechnout, vy máte možnost si to různým způsobem znovu osvěřit. Na jakých principech stojí? Mnohé věci se zdají, že to je vzhůru nohama. Ale z božího pohledu je to právě správně. A říše tohoto světa jsou jenom parodii na skutečné království a vládci tohoto světa jsou jenom parodie na skutečného krále, kterým je on. Je to zcela jiný druh vlády. Je to vláda skrze unižení se až na dno kříže. Vzpomeňte si na filipském druhou kapitolu. Ježíš šel až na dno. A to bylo tajemství jeho vlády. Bez tohohle principu není možná žádná autorita v Božím království, ať se budeme snažit, jak chceme. Intrikama se dostaneš do vlády v tomto světě. V Božím království akorát propadneš hlouběji a hlouběji. V tom negativním smyslu. Je to vláda skrze unižení se až na dno kříže. Toto je způsob vlády, toto je vítězství, kterým je odhalena a přemožena každá mocnost, která není z Boha. Koloským 2. kapitola 14. Vymázal rukou psaný záznam, který svými ustanovením svědčil proti nám a který nám byl nepřátelsky odstranil je z našeho středu tím, že je přibyl na kříž. Takto odzbrojil vlády a autority a veřejně je vystavil na odiv, na když je vedl triumfálním průvodem v něm. Víte, vždycky se zajáci, otroci, než byli lidé ukřižováni, tak se vedli v triumfálním průvodu. Hle, podívejte se na ty vyvrheli. Ale Ježíš zase udělal z toho úplný opak. Oni, ti vládci, kteří seděli na trůnech, jsou vedení jako zajací. A on na tom trůně kříže je ten, kdo vládne. Paradox, zvláštní způsob vlády. Ale takhle to je. A v neděli si řekneme, jak to bude v budoucnu. Jestli ten princip nějakým způsobem funguje i v božím věčném království. Přemýšlejte o tom o bílé sobotě. Písatel listu Židům to vyjádřil velmi důrazně. Protože děti spojuje krev a tělo, i on se stal jedním z nich, aby svou smrtí zbavil moci toho, z ekumenského překladu, tam je to velice hezky přeloženo, svou smrtí zbavil moci toho, kdo smrti vládne, totiž Ďábla, a aby tak vysvobodil ty, kdo byli strachem před smrti držení po celý život v otroctví. Smrtí zbavil moci toho, kdo smrti vládne. On odjistil tu bombu smrti tím, že on sám zemřel. To je nový exodus. Ten beránek, který zemřel a jehož krvi byly veřeje dveři namazány, způsobil. Nebyla to síla jistoty spasení těch lidí, kteří, kteří tam jedli toho beránka? Byla to poslušnost tomu jednoduchému kroku. Je to tak? Na síle jejich přesvědčení příliš nezáleželo. Ale na poslušnosti Možná někdo byl takový ustrašen a říkal si: Mojžíši, fakt víš, co děláš, fakt to zafunguje, já mám jenom jednoho syna, já ho nechci ztratit. Důvěřuj. A druhý tam byl: halleluja, amen, Mojžíš, to je služebník Boží, to všechno zafunguje. Kdo byl zachráněn? Ten, anebo ten druhý? Oba. Důležité bylo mít ty veřeje pomazané. A proto byli pominutí, což znamená pesach. Je to zvláštní způsob. Moci. Je to nový exodus na kříži. Toto je způsob vlády, který úplně uniká představám vládcu tohoto světa. To je nemohlo ani napadnout nikoho z vládců tohoto světa ani pod světí. Na to nemohli přijít. Na to totiž nestačí IQ, na to je třeba mít duchovní rozeznání. Víte, často křesťané Cituju ten verš, který vám přečtu, jako že to je o nebi, kam máme jít kde jsou zlaté ulice a nadherné domy, kde máme přebývat. Ale já vám chci říct, že to je úplně o něčem jiném. Pojďme se podívat od šestého verše. Moudrosti mluvíme mezi zralými, neovšem o moudrosti tohoto věku, ani o moudrosti vládců tohoto věku, kteří zanikají, nebož o boží moudrosti skryté v tajemství, kterou Bůh před věky předurčil k naší slavě. Tu nikdo z vládců tohoto věku nepoznal, neboť kdyby ji poznali nebyli by ukřižovali pána Slávy. Ale jak je napsáno, co oko nevidělo a ucho neslyšelo, to není o těch ulicích a domech, ale právě o tom, paradoxu kříže, způsobu vlády, o té inauguraci krále. Je napsáno, co oko nevidělo, ucho neslyšelo, na lidské srdce nevstoupilo, to Bůh připravil těm, kteří ho milují. To je ono. A pak tam dodává, ale nám to Bůh zjevil skrze svého ducha. Neboť duch zkoumá všechno i boží hlubiny. To je způsob vlády, toto není lidská oběť uchlacholení rozlobeného Boha. Toto je boží tajemství, jak dokonale vládnout v tomto světě plném násilí. Svět je plný násilí, tak jak bylo za doby Noého, kdy je napsáno, že se země naplnila násilím. To přesně stejné se děje i dnes. Nemá to být jenom ukázka toho, že pán Ježíš se obětoval za naše hříchy, abychom mohli jít do nebe, ale má nás to zavazovat, abychom také takto, takovýmto způsobem žili. A to je právě moje závěrečná výzva pro každého jednoho z nás. Můj pátý bod je v tomto znamení zvítězíš. Ta věta byl vám, pokud studujete historii, měla být, a každý studujete ve škole, že? to je tak významná věc, že jste se určitě ve škole o tom učili, stoprocentně. A když ne, tak se ještě budete učit v další třídě. Je zajímavé, že kříž je všude. Lidé jsou fascinováni křížem. Používají je jako talisman, používají je jako zbraň. Je to to, co Bůh zamišlel? Nemáme jen vzhlížet ke kříži, jako k symbolu naší spásy, myšleno vstupenky do nebe. Máme žít životem vítězství kříže, vládou, umývaní nohou, vládou umíraní sobě a životu v duchu na každý den. Náš život má být, jak to dnes biblické nazývají, kruciformní, čili ve způsobu, ve formě kříže. To by byla dobrá věc na přemýšlení o Bílé sobotě. Co znamená život ve formě kříže? Když si vzpomeneme, odkud pochází to, že v tomto znamení zvítězíš, Tak byl Konstantin Veliký, který před rozhodující bitvou se svým sokem Maxentiem údajně uviděl na nebi znamení kříže a pak ještě ve snu se mu zjevil Ježíš a řekl v tomto znamení zvítězíš. A on pak v roce 312, těsně předtím, než bylo křesťanství osvobozeno v římské říši, tak zvítězil v té rozhodující bitvě o Milvíjského mostu, vstoupil do Říma, a to byl počátek jeho vítězného tažení, k dosažení úplné vlády nad celým impériem a jedna z věcí, kterou právě udělal, tak to bylo osvobození křesťanů od pronásledování. Víte, ale pochopil on správně, co znamená v tomto znamení zvítězíš? Lze kříž použít jako mocenský nástroj? Neexistuje větší protimluv a paradox, než použít kříž jako znamení meče, to je silového řešení. Tak hojně se používalo. Když se začtete, nebo se podíváte na nějaké filmy o křižácích, tak to byl jeden z mečů, které křižáci používali. Tam byly křiže všude, měli je v rukou, měli je jako meče. Někdy se stávalo, že prostě, když uviděli nějakého Žida, tak vbodnuli meč do země, který vytvořil provizorní kříž a přikázali tomu Židovi pokleknout a vyznat Ježíše který zemřel na kříži. A žid chtěl být věrný svému abrahamovské víře a tak raději se nechal setnout, než aby zradil, takhle se používal kříž. Takhle, k sílovému řešení. Dodnes, když židé vidí kříž, tak vidí spíše meč, než znamení vítězství skrze unížení se na Golgatě. Čiže znamením vítězství ale v úplně jiném systému než vítězství pojato způsobem mocenských bojů a prosazování svých zájmů sílou. Lukáš 9. kapitola. Všem pak říkal, e, říkal chce lí kdo jít za mnou, ať zapře sám sebe, a každý den vezme svůj kříž a následuje mě. To znamená vzít svůj meč. Neboť kdo by chtěl svou duši zachránit, zahubí. Kdo by však svou duši zahubil kvůli mě, ten ji zachrání. To je systém fungování Božího království. Ten, který měl k dispozici veškerou moc andělských divizí, stačilo, že by z kříže zavolal a andělské moci by zrušily všechno, co se dělo kolem něj v té chvíli. On zvítězil skrze poddání se kříži. Jak bychom si mohli myslet, že zvítězíme jiným způsobem než tím, že umřeme svým ambicím, své píše, svému sobectví a budeme jeho obrazem, jeho tělem zde na zemi? Společenství v jednotě jeho těla, to je večeře páně, vyjadřuje jedno tělo, společenství lidí, kteří by nikdy spolu nebyli. Židé a pohané u stejného stolu, to bylo nedopomyšlení. To si nedokázali židé ani představit. A najednou jsou u stejného stolu a stejnou památku večeře páně přijímají. A také vzájemná služba umývaní nohou. Nízká, neoceněná služba. Život ve znamení kříže. Ne tím Konstantinovským způsobem, ale Ježíšovým způsobem. Víte, on není bohem moci i slabosti, ale on je bohem moci ve slabosti. Scott McKnight velice správně říká, že. Kruciformní král Ježíš tvoří kruciformní království. Když bych to řekl víc českým způsobem, tak ukřižovaný král Ježíš tvoří království ve tvaru kříže. Jiný druh božího království neexistuje, ale je to království ve tvaru kříže. Čteme naše Bible v vzorném uhlu kříže? Žijeme své životy ve tvaru kříže? To je obsah dnešního kázání. to je ta výzva kterou je třeba, abychom přijali. To je slovo pro vykročení z našeho období hledání pána a toho postního období. A víte, možná jsem dneska mluvil jako nějaký váš učitel, ale k té závěrečné vyzvě se spíše posadím tady, protože já jsem ten, který to potřebují nejvíc. Já nejsem ten, který vás mám o tom vyučovat. Já jsem ten, který se potřebuju učit. Položme si některé otázky, jestli náš život je ve tvaru kříže. Když jsou jiní upřednostňování a já ne, co v té chvíli dělám? Když ti někdo ublížuje a ty nemáš možnost mu to odplatit, jak se cítíš? Co děláš, když máš možnost naopak mu to odplatit? Využiješ té příležitosti? Co děláš, když máš možnost získat výhody na úkor někoho, kdo si to stejně nezaslouží? Co děláš, když nedostaneš to, co si naopak ty zasloužíš? Jak se chováš vůči ostatním, když máš nad nimi moc? Žijeme ve tváru kříže? Jak je to tehdy, když ti ostatní mají moc nad tebou? Dokonce, když ji mají neprávem. Co to s tebou dělá? Víte, v těchto věcech se pozná, zda žijeme život ve tvaru kříže. Ježíš zemřel podle písem, protože celé písmo je ve tvaru kříže. Možná, že si dáme práci, abychom procházeli Biblii a viděli ty stejné principy, které vidíme na Golgatě v celém písmu. V neděli si řekneme, nebo jak to je s tím královstvím ve tvaru kříže, v současnosti i v budoucnosti. Zříšený život, moc, dynamis, ducha, jak to všechno je. Poslaňme k modlitbě. Já doufám, že jsme dostali otázky, které si potřebujeme ujasnit. Já doufám, že jsme dostali i některé odpovědi. A že přijmeme tu výzvu, aby náš život byl ve způsobu našeho pána, který způsob vlády určil, že je skrze ponížení kříže. Jeho trůn je kříž a jeho koruna je trnová. A to je výzva pro tebe i pro mě, abychom takovýmto způsobem žili své životy. Pane, ty víš, že toho nejsme schopni. Ty víš, kolik je sobeckostí a ambicí a naši vlastní síly, snahy všem dokázat, že jsme my ti správní a že máme pravdu. Odpuznam, když nám je ublížováno, že to s námi dělá věci, které by to nemělo dělat. Ty, když tě políčkovali, tak si mlčel. Prosím tě, pane, abys nám pomohl, abychom přijali v ten dnešní velkopáteční večer tu tvoji výzvu. Abychom si uvědomili, že nemáme vytrhnout z kontextu a udělat z toho, co jsi udělal na kříži, nějakou pohanskou oběť k uchlacholení Boha, ale že máme uvidět, že je to vyvrcholení toho příběhu, záchrany celého světa, která, který nalezl završení právě v tom, co ty jsi učinil pomoct nám to všechno přijmout a porozumět a žít tím na každý den. O to tě, Otče, prosíme ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. Amen. Amen. Buďte pořehnání. O Bíle sobotě přemýšlejte o tom, co to všechno znamená a jak praktickým způsobem můžeme žít život ve tvaru kříže.